0: Análisis político con Rubí Soriano.
1: Mi querida Rubí Soriano, como siempre es un gustazo encontrarnos al, al iniciar la semana. Y mira que vamos eh, rumbo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con distintos pronunciamientos, con distintas posiciones y perspectivas. Y hoy... Hoy en tu columna hablaremos de esas cosas de mujeres que de pronto no nos gusta repetir, que no nos gusta observar. Y es que la semana pasada observamos acoso digital en contra de Carolina Fernández, directora del diario El Popular aquí en Puebla, por parte de otra mujer, quien fuera coordinadora de comunicación social en el gobierno de Miguel Barbosa, Verónica Vélez Macuil, que hoy tiene otro encargo. Mi querida Rubí Soriano, tu análisis político, cosas de mujeres cuando se trata de acoso digital. Buenas noches.
0: Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches aquí a todo el auditorio. Pues en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la violencia política y de género en Puebla se manifestó desde una silla gubernamental para amenazar, como bien lo comentas, a la directora del diario El Popular. La constancia queda ahí desde la cuenta de la ex-vocera del, del difunto exgobernador Miguel Barbosa, quien en un exabrupto y plagado de insultos intentó amedrentar a la periodista Carolina Fernández, directora del citado periódico. La situación, Luis, no es menor cuando se analizan los episodios de violencia verbal que la ex-vocera ha protagonizado como una señal del equívoco poder que aún cree tener en la operatividad con medios de comunicación. La directora del Popular le puso nombre y apellido a la principal operadora del ejército de las alcantarillas digitales que desde el tiempo barbosista se utiliza para azuzar y atacar a varios periodistas poblanos. En julio del 2022 me tocó hacer frente a esta guerra de cochambre gestada desde oficinas gubernamentales donde se articulan decenas de perfiles falsos, es decir, las llamadas granjas especializadas en el ataque contra personajes que incomodaban no a Barbosa, sino a su servidumbre. Al gobernador Sergio Salomón Céspedes hay que decirle que no son cosas de mujeres, no gobernador. Una de sus empleadas en funciones y en horario laboral amedrenta y amenaza a otra mujer, con la diferencia que esta última pues no tiene a un ejército de familiares cobrando la nómina gubernamental, tampoco vive del erario. Ni mucho menos lo usa para el ataque a través del ejército de bots, que por cierto, no es nada fácil detectarlos, Luis, ya que varios de los secretarios del actual gobierno del Estado figuran como seguidores de estos perfiles que son a todas luces falsos. Hoy la violencia política y de género tiene rostro y representa el resquicio del remedio de un barbosismo rancio, plagado de muchos excesos. Hacemos responsable a esta funcionaria violentadora de cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de la periodista Carolina Fernández. Hace unos días, funcionarios del gobierno del Estado subieron fotos en una capacitación contra la violencia de género y como si fuera un acto de campaña, Julio Huerta, secretario de Gobernación, se lució las fotos donde, por cierto, aparece otra funcionaria violentadora titular de turismo en primera fila, la gran ausente la ex vocera, a la que le debieron dar un curso particular e intensivo y un detalle hay que señalarlo con poslata al gobernador del estado la violencia aquí y en cualquier circunstancia tenga la seguridad que no se tolerará ni se callará se denunciará a Luis y se va a visibilizar para dar constancia de los excesos que se pueden cometer desde una silla de una burocrata gubernamental hasta aquí el análisis Luis
1: mi querida Rubí veíamos aquí en pantalla algunos de los mensajes que, re que recibió Carolina Fernández algunos tienen un tono terrible de verdad eh, hasta sexual eh, muy muy violento muy muy vulgar y lamentamos que sea a partir de dinero público que se paga esto mi querida Rubí y que sea una mujer además periodista pues la que ordene precisamente este tipo de acoso digital en contra de la directora del, del diario El Popular, un medio de comunicación que se ha distinguido también en los últimos años, amiga, por ser crítico hacia la, eh, hacia la función de los gobiernos morenistas aquí en Puebla. Y mira, mi querida amiga, que si sí, pues esto a final de cuentas también recuerda cosas personales, porque la única denuncia que ha presentado tu servidor por acoso digital fue a partir precisamente de ataques que me llegaron por arrobar al, ex, al, al fallecido gobernador Miguel Barbosa en un tuit del colectivo La Voz de los Desaparecidos. Lo arrobé al gobernador, retuiteé el tuit y de ahí me vino una, una ola de, de, de mensajes de odio, incluso de hacerme una ficha de persona desaparecida en Twitter, mi querida amiga. Esto a final de cuentas es, vaya, por lo que vemos... Es algo que utilizan todavía los gobiernos de Morena, a pesar de que ya se fue Miguel Barbosa, esto se sigue haciendo. Y mi querida amiga, alguien lo tiene que investigar, porque efectivamente estas cuentas son muy visibles, son muy, vaya, todas tienen prácticamente el mismo perfil hasta los mismos comentarios, amiga, y se hacen desde computadoras. Cuando la revisa la gente
0: especializada, sabe de dónde viene y nadie lo detiene, amiga. Totalmente de acuerdo, Luis. Además, es violencia digital violencia claro. de género, eh, están amagando a una libertad de expresión, también hay que decirlo. O sea, el, eh, el ataque va en varios sentidos, pero aquí lo grave, Luis, es que no es la primera vez que lo hace este no. personaje. Este personaje que hoy es una burócrata, eh, digo, yo experimenté en carne propia eh, una campaña pues igual de intensa, eh, igual de fuerte, y me parece que hay que visibilizar. Necesitamos denunciar, visibilizar y sobre todo ahora sí que encender la alerta porque este tipo de situaciones no es posible que se sigan clonando y dando en los gobiernos donde el recurso público pues es escaso y tendríamos que suponer que se ocupa realmente para combate a la pobreza, eh, para programas educativos, pero no para un cochambre digital ni para amedrentar a medios de comunicación que de acuerdo al ojo de hoy una burócrata le son incómodos de manera personal. Así que me parece que eh, las acciones que ella señalaba como nos veremos en tribunales, pues me parece que lo, lo puede voltear justamente la directora del Popular para hacer lo propio en este sentido y denunciar, Luis.
1: Pues lo, lo, lo justo es denunciar lo justo es denunciar, aunque, mira, a final de cuentas, vas y denuncias en la misma Fiscalía del Gobierno del Estado, a final de cuentas ahí lo tienes que denunciar, no hay de otra, mi, quer mi querida mía, porque hay que dejar hay que dejar este, eh, constancia de que estas cosas están ocurriendo. Me parece muy grave, mi querida Rubí, porque Verónica Vélez McWill, además de ser mujer, es periodista, y no de ahorita, ya hace varias décadas aquí en la ciudad de Puebla, no, no muchas, bueno, algunas dos o tres décadas, ya con muchos años de experiencia y qué lamentable que cuando estás en los medios de comunicación que pues vaya, sufres, padeces, sientes las mismas cosas que, tu, que tus compañeros y que tus compañeras, las mismas condiciones difíciles para ejercer ese oficio. Y una vez que llegas al poder, entre comillas, una vez que llegas al poder, pues te portas como el peor de los patanes, el peor de los dictadores y terminas por hacer o convertirte en el monstruo del cual dijiste que ibas a proteger a los periodistas, querida amiga. Y sabemos, yo que creo, usted, sí.
0: Yo creo que aquí Luis nada más hay que puntualizar algo. Ella efectivamente se inició en el periodismo, pero hay que decirlo en un periodismo oficial, Luis. Sí, cierto. En sí, un periodismo cierto. dedicado a recoger sobres amarillos. Y también hay que decirlo. La recordamos llorando en videos en Facebook, acusando al ex vocero de Rafael Moreno Valle, Marcelo García Almaguer, justamente de violencia.
1: Mira, cómo se, cómo, cómo se cambian los papeles, querida amiga. A final de cuentas, esto nos habla de una, muy, de una relación nunca buena, de haberte, no es la primera vez que, que, que escuchamos una queja sobre quien fuera la coordinadora de comunicación social del gobierno. Quiero decirte, amiga mía, que su salida se notó, del hecho de que ya, por ejemplo, se nota en las redes sociales las actividades del gobernador, un gobernador que también está más movido, hay que decirlo, ¿verdad? Pero pues ya se nota en, re en las redes sociales lo que hace Sergio Salomón cuando pues eh, prácticamente el gobierno de, de Miguel Barbosa pa pa pasaba desapercibido. No se me olvida aquella vez en la mañanera del, del fallecido gobernador, mi querida Rubí, cuando se quejó de que los poblanos no sabían qué estaba haciendo el gobierno, que no había promoción y le gritaba. A, este, a, a, la, a la ex coordinadora de comunicación social, Verónica, ¿qué es lo que está pasando? No sé si lo recuerdas amiga, como otras muchas, eh, vaya como otras muchas ocasiones en las que también el gobernador le reclamaba cosas a su, a su comunicadora social en aquel entonces, y pues bueno que sirva esto, mi querida amiga, como un mal ejemplo un mal ejemplo que tenemos que observar y yo lo que noté en las redes sociales fue un apoyo fue un apoyo muy, vaya Prácticamente, prácticamente abrumador para Carolina Fernández, cuando Vélez Macuil, pues, lamentablemente, no ha generado muchas simpatías entre el gremio periodístico poblano, Rubén.
0: Así es, Luis, solamente esperamos que sí. este tipo de, de situaciones se sigan visibilizando para el bien de las mujeres en Puebla, de los periodistas y las periodistas, y sobre todo para garantizar que se dejen de usar recursos públicos para este tipo de guerra sucia
1: Ahora es así como se defiende la 4T, mi querida amiga, en las redes sociales a través de bots y a través del acoso digital.
0: Muchas gracias mi querida Rubí, ¿dónde te hallamos? Como los alquimistas del poder en todas las redes sociales y también en Twitter como arroba Gracias ahí Luis.
1: Te, ahí te buscamos, gracias Síguenos en Facebook y en Twitter Estamos contigo Puebla